0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Axon Louange. Aujourd'hui on va discuter de l'instrument peut-être le plus utilisé et je pense aussi le plus polyvalent de tous les instruments qu'on utilise dans le Louange dans nos églises, c'est-à-dire la piano. Je continue ma conversation avec Aurélie Bricot, qui est une super pianiste avec beaucoup d'expérience. Elle va nous aider de comprendre le rôle du piano dans le contexte de l'ouange. Le piano qui peut être toute seul, qui peut jouer avec un ou deux autres instruments, et même faire partie d'une grande, grande équipe, un grand groupe, des fois même avec un autre piano, un autre synthé ou clavier. Comment fonctionner, comment jouer dans tous ces rôles, dans tous ces contextes différents en tant que pianiste et finalement, on discute c'est quoi le rôle, c'est quoi le but de jouer piano dans le, dans le louange, dans l'église. Alors maintenant, ma conversation avec Aurélie Brico. Let's go. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous sur cet épisode d'Accent Louange. Je suis encore une fois ici avec mon ami uh, Aurélie Bricot. Je suis, euh, on, on est euh, à Teen Ranch, mm -hmm. euh, elle est responsable ici à Team Ranch et elle est aussi une très très bonne pianiste. Et donc je vais demander aujourd'hui de parler avec nous un petit peu de rôle de piano dans le groupe de louanges et euh, oui, juste en général, le rôle de piano dans le louange dans l'église parce que c'est un instrument qu'on trouve partout, c'est un instrument avec beaucoup d'histoire dans l'église et c'est un instrument difficile à jouer euh, avec beaucoup de possibilités. Donc déjà, merci d'être là.
1: Mm, merci à toi pour ton invitation.
0: Voilà. Alors, en tant que quelqu'un qui joue le piano, déjà, si vous avez regardé l'épisode le, le, le avant celui-là, elle a expliqué un petit peu le contexte dans lequel elle joue dans son église. Um, et, mais elle joue aussi dans, dans plusieurs autres contextes. Et, et donc, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu fonctionnes dans ton église? Et après ça, uh, explique comment tu fonctionnes autrement quand tu joues dans les autres contextes.
1: Ok. Donc moi, je suis dans une petite église. Une petite et vieille église, une petite mamie. Euh, et donc je suis euh, souvent seule à la louange ou accompagnée d'un batteur. Euh, parfois il y a un guitariste aussi qui vient, ça, ça dépend. C'est très aléatoire et, euh, et on fonctionne avec de la louange spontanée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les chants sont suggérés. Et donc euh, j'apprends à, à déchiffrer, à décoder en tout cas euh, à peu près un répertoire de 2000 chants.
0: Beaucoup ok, donc c'est facile entre guillemets pour toi de gérer un bon répertoire et, et de, de, de faire les choses euh, spontanées parce que tu sais lire bien la musique, tu sais, tu pas besoin de répéter beaucoup toi-même pour, pour faire quelque chose, tu as beaucoup de compétences. Ce que je veux savoir, donc déjà, c'est quoi tes pensées quand tu es là tout seul, comment tu imagines de jouer le piano parce que je sais que des fois on va on voir les gens qui écoutent ce podcast qui jouent piano et Souvent, ou au moins de temps en temps, tout seul pour gérer les louanges. Donc, comment est-ce que ça c'est différent que quand tu joues avec, avec les autres
1: Alors, déjà quand on est seul, euh, en général, avec la main gauche, on gère tout ce qui est accord, basse. Euh, c'est là qu'on plaque, et puis avec la main droite, soit on fait la mélodie. Euh, la majorité des pianistes fonctionnent comme ça. Euh, parce qu'en fait, il y a finalement dans beaucoup d'églises, il y a juste un pianiste. Où, mmh pianiste, une guitare, mais ça reste quand même un instrument assez fondamental et assez populaire. Euh, donc les accords main gauche, mélodie ou mélodie euh, plus plus avec la main droite, euh, et puis on, on reste quand même en général sur un... un on joue au milieu du clavier, quoi. Mmh. Euh, voilà. Ça, quand je suis toute seule, c'est à peu près ce que je fais, parce que ça me permet d'avoir le rythme avec la main gauche, euh, de pouvoir... Euh, bien garder le rythme avec la main gauche et pouvoir communiquer avec mon batteur parce que voilà il n'est pas forcément très expérimenté non plus euh, et donc il suit euh, au niveau du tempo euh, voilà. il me suit moi et, et avec les, la main droite je fais la mélodie et je chante en même temps aussi
0: donc tu chantes la mélodie et joues la mélodie
1: alors moi j'accompagne la mélodie, j'accompagne le chant je ne fais pas les notes de la mélodie je ne fais pas les notes du chant avec la mélodie
0: ok donc il faut être clair parce que je n'avais pas tout à fait compris alors et donc je pense que peut-être quelqu'un quelqu là qui regarde n'est pas tout à fait compris avec okay. les même droite, quand tu dis tu joues la mélodie tu, as, tu fais complètement les harmonies les harmonies, voilà. donc, donc le, la mélodie c'est fait avec la voix oui. pas avec la même droite non, okay. parce que okay.
1: je, je pense que il ne faut surtout pas jouer la mélodie en même temps qu'on la chante voilà
0: euh, je suis d'accord, pourquoi ouais.
1: alors je ne le fais pas parce que pour moi, l'objectif d'un accompagnement au piano, c'est de poser le décor pour que les voix soient mises en avant. Mmh. Ce qui est important, c'est le chant. Mmh. Euh, et, et si en fait on joue ce qu'on chante, il bah, y a des trous. <rire> et euh, oui, oui, tout et euh, voilà.
0: Donc ouais. quand tu es tout seul, ouais. qu'est-ce que tu fais rythmiquement, si jamais il y a une différence? Euh qui n'est pas la même que tu vas faire en quelques semaines là, dans cette équipe
1: bah, Quand on est tout seul, l'objectif, c'est que les gens chantent ensemble. Donc, il faut vraiment bien marquer le, le rythme. Euh, et si on est sur des chants, on va dire, un petit peu entraînants, qui invitent à taper dans les mains, euh, l'objectif, c'est vraiment de, de marquer le rythme et de, de bien marquer les accords. Donc, après, euh, je pense qu'il faut rester sur des choses plutôt simples. Euh, moi, je ne suis pas trop... Euh, pianiste qui fait des fioritures dans tous les sens un petit peu l'objectif c'est pas de, de combler un, un quelconque vide l'objectif c'est vraiment euh, d'avoir des choses très claires, très marquées euh, en général il y a un temps de, le, le temps d'introduction là je joue quelques notes de la mélodie parce que j'ai toujours à l'idée que euh, monsieur tout le monde dans l'église il y connaît peut-être pas grand chose en musique et il faut que ce soit clair le moment où on va démarrer il faut que la mélodie lui rappelle ah oui c'est ce chant ça part comme ça, ça monte, ça descend euh, voilà, donc mmh. avoir quelque chose de très clair après quand on joue avec d'autres musiciens c'est étant donné que le piano c'est l'instrument le plus complet qui soit on peut tout faire pour moi c'est au pianiste de s'adapter euh, si le pianiste il ne s'adapte pas et eh bien en fait il, a... il se la joue perso et, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que un guitariste, il ne peut pas s'adapter comme un piano. Euh, il est très limité en termes de, 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 de sonorité, déjà. Euh, un piano, ça a quand même 88 touches, en général. Donc, il y a largement de quoi faire. Euh, pendant des années, j'ai joué dans un, dans un groupe euh, de musique qu'on avait euh, dans, dans, dans l'église. Il y avait neuf musiciens. Euh, et là, il fallait s'adapter parce qu'un violon, euh, ça ne joue pas aussi les mêmes notes mais ça, ça, ça a un, un champ d'action qui est quand même beaucoup plus restreint que le piano, mmh. la basse c'est pareil euh, s'il y a des percus en même temps etc, et puis après il faut composer avec le niveau musical un petit peu de tout le monde euh, de ce qui se fait donc moi quand je joue avec beaucoup d'autres de, de, musiciens, ce que j'aime bien c'est laisser voir un petit peu ce que chacun est capable de faire avec son instrument et après moi je me greffe sur autre chose alors soit ça va être des nappes voilà euh, laisser fondre un petit peu des sonorités différentes, après on peut jouer en fonction du piano qu'on a sur les différentes sonorités qu'on peut avoir, ça franchement c'est le top euh, après euh, on peut jouer aussi plus sur, sur des mélodies on peut aussi plus faire des arpèges parce qu'un guitariste qui sait pas forcément faire des arpèges il va plus être dans des accords plaqués, mmh. donc là ça sert à rien de chercher à plaquer des accords avec la main gauche parce que ça en rajoute en lourdeur et puis après ça fait que le, la musique est moins nette mmh. euh, tout est un peu euh, confus mmh. et, et, et beaucoup moins agréable pareil si tu joues avec une basse euh, ce que moi j'affectionne je, je, particulièrement j'aime beaucoup jouer avec des, des, des bons bassistes mmh. et, euh, si as un bon percussionniste en plus euh, dans le lot c'est vraiment le top parce que du coup tu peux t'amuser euh, à jouer avec les harmonies tu peux t'amuser dans les gammes à faire euh, euh, des petites notes sympas et et, et mmh. Bon, tu peux presque jouer qu'avec une seule main.
0: <rire> bon, ok. Alors, tu aller de jouer avec une basse et une batteur, donc on va discuter un petit peu de ça. Donc, comment tu changes, par exemple, si tu es là avec une bonne bassiste, qu'est-ce qu que ça change dans la main gauche pour toi
1: Alors, ça change tout, en fait, parce que euh, moi, je sais que euh, déjà, en termes de sonorité, tout ce qui est au niveau de ma main gauche, euh, le bassiste presque, il le fait. Hmm donc euh, si après ça dépend aussi de son style parce que tous les baptistes ne jouent pas tout à fait la même chose il euh, y en a qui vont juste plaquer la note de l'accord il y en a qui vont réussir à faire quand même des choses un petit peu plus on va dire construites mm -hmm. mais euh, euh, moi du coup au niveau de, de ma main gauche je vais jouer déjà un petit peu plus haut et puis ça va être beaucoup plus léger mm -hmm. euh, et en général je vais jouer euh, alors sur un, un accord euh, en en général, bon c'est un 1-3-5, hein, donc à l'accord de fa par exemple tu fais un fa la do, mm -hmm. euh, bah je, je sais que moi je vais plutôt être sur le la et le do et puis je vais inverser mes accords. Mm -hmm. euh, parce que si tu renverses tes accords, ça veut dire que tu laisses la basse mm -hmm. de l'accord
0: mm -hmm.
1: au bassiste. Oui, oui. Voilà.
0: fais ça me fait penser quand j'ai fait mes études de jazz, euh, j'étais surpris d'apprendre que le pianiste de jazz ne, ne joue pas presque jamais le fondamental, ouais. euh, par, par exemple un cours de fa, bon là il fait une fa 7 ou même une fa 13 ou quelque chose comme ça, fa ouais. avec beaucoup de notes de plus, mais sans une fa.
1: C'est ça.
0: Donc il commence avec le la ou le do et, et toutes les autres notes ajoutées, donc c'est une ouais. corde de fa, ouais. plus, plus, même sans fa, voilà. avec l'idée que oui, donc, on ne fait pas le fa parce que c'est le basque qui ouais. fait le fa. Et, et et on ne veut pas jouer la même chose.
1: Tout à fait, mais les renversements d'accords, quand on est un pianiste et qu'on joue avec d'autres musiciens, c'est le... monnaie courante, en fait. Voilà, c'est vraiment... Excuse-moi, c'est quoi Monnaie courante. Moi, je pense qu'il faudrait que les, les pianistes apprennent à renverser les accords, en fait. OK. Ça, c'est un vrai, un vrai exercice à faire.
0: Si on a des pianistes qui sont là en train de nous regarder et ne comprennent pas exactement ce que tu veux dire par renverser les accords, explique-nous un peu ce concept.
1: En fait, si on reste sur l'exemple du Fa, euh, au lieu de faire un falado, tu fais un la-do-fa. En fait, la sonorité, elle va être différente. Euh, C’est-à-dire tu fais les mêmes notes que l’accord, mais tu les joues différemment et, et tu les plaques différemment. Il euh, y, y a plein de méthodes. Franchement, il y a des tutos qui sont super bien faits. Il faut se le dire, il y a des super pianistes qui, qui font des, des tutos de, de fou et sur le renversement des accords mais aussi avoir des accompagnements peut-être un peu plus jazzy il euh, y, a, y, a, y a plein de bonnes choses qui sont faites mais il faut sortir un petit peu de euh, on va dire de tout ce qu'on apprend à l'école euh, de, de très classique moi j'ai une formation très classique hein. j'ai commencé le piano à 3 ans mmh. j'ai joué de la musique classique pendant 15 ans 20 ans euh, et, et on, on, on apprend quand même un peu j'ai envie de dire l'art les, les, L'art du piano, mmh. euh, d'une manière très conventionnelle. Et il, il faut apprendre à laisser de la place aux autres musiciens. Euh, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du cœur. Mmh. Euh, ça se remarque très vite euh, dans un groupe. Un pianiste qui va laisser la place aux autres, c'est un pianiste qui va faire attention. Euh, et je pense que ce n'est pas juste de se dire euh, « bon ben bah moi je fais du piano, je peux tout faire ». Ben, en fait, si le bassiste, il est là, il a une classe. Si le batteur, il est là, il a sa place. Et c'est vraiment au pianiste de s'adapter et de travailler dans l'idée qu'il joue avec d'autres musiciens. Et souvent, les pianistes, ils s'entraînent dans leur chambre ou dans leur salon. Moi, le piano, chez moi, il est dans ma chambre. Euh, et quand je m'entraîne, j'ai toujours dans l'idée de me dire « bah Tiens, euh, qu'est-ce que je pourrais jouer avec d'autres musiciens ?» Ou parfois, tu te mets un, un, une musique... Parce qu'il y a des très bons euh, musiciens professionnels qui font de la, de la louange. Euh, tu tu mets de musique et puis juste écoute ce que le pianiste y fait. Mmh. Et en fait, on se rend compte que des groupes où ils sont euh, 7-8, le pianiste déjà, il fait soit 3-4 notes. Mmh. <rire> euh, mais en fait, les jeux de piano ne sont pas si énormes que ça. Mmh. Euh, et, et apprendre à, à, à être à une juste place, je crois. Et à ne pas en faire des tonnes.
0: J'aime beaucoup les choses que, plusieurs plus choses que tu viens de dire. La première, c'est l'accent que tu mets sur écouter les autres. De mmh. tout ça. Pour moi, n'importe quel instrument, on ne peut pas, je vais dire ça directement dans la caméra, on ne <rire> peut pas être un bon musicien sans écouter les autres. C'est contre-indiqué. Tu ne peux pas être un musicien si tu n'écoutes pas les autres musiciens quand tu joues avec eux. Et si tu veux être... Pas invité de revenir jouer avec les autres, ça c'est un bon moyen de faire, c'est de jouer avec les autres sans écouter, oui. n'est-ce pas C'est frustrant quand tu es quelqu'un dans l'équipe qui n'écoute pas. C'est très frustrant. Ok, donc ça déjà, chapeau, je suis complètement d'accord. Um, L'autre chose que je, que je trouvais intéressante, c'est que puisque le piano est capable de faire tellement de choses, c'est plus dans, dans, dans ta mode de pensée, oui c'est plus à toi d'adapter aux autres parce que tu as plus de possibilités que tu, tu, tu es capable d'adapter donc tu, tu décides de, de, de faire comme ça ça c'est vraiment intéressant ça, c'est cool
1: Ouais, et puis je pense qu'il faut apprendre aussi à, à se répartir dans un chant, tu as les refrains tu as les couplets, tu as les ponts tu as, as des pré refrains il euh, y a des moments où on peut rentrer et des moments peut-être où il faut savoir aussi se retirer euh, moi je sais que des fois il y a des chants où ben euh, franchement c'est suffisant, tu as, as une bonne guitare, tu as une bonne basse, tu as, as une bonne trompette, euh, j'aime beaucoup les cuivres aussi, il euh, ben, ben, y a des, ch des chants où parfois juste je chante mmh. euh, et tu n'es pas obligé de jouer parce que c'est parce que peut-être pas forcément propice ou ça tombe pas forcément mmh. euh, bien sur ce chant, mais apprendre à, à ce que chaque instrument ait aussi sa place, mais dans, dans le chant d'une manière générale, euh, comment on amène le chant, euh, à quel moment, qui rentre quand, où, comment. Euh, et, et puis d'oser se dire les choses je crois que parfois dans, dans, dans les groupes de musique c'est pas assez précis mmh. euh, qui rentre quand, qui fait quoi et, et parfois on, on se dit très maladroitement euh, euh, bah peut-être que ce serait mieux que tu joues pas <rire> peut-être que ce serait mieux que tu joues un petit peu plus léger <rire> ouais. Ouais. oui
0: c'est dur parce que des fois on est sensible le musicien mmh. on, est, on est facilement le avec, avec avec les commentaires alors maintenant j'aimerais discuter un petit peu, tu, tu as parlé de combien tu dois être adaptable aux autres parce qu'en tant que pianiste tu peux le faire. Qu'est-ce que tu veux dire Souvent ça m'arrive quand on me demande de venir dans une église et aider l'équipe et il y a une jeune pianiste là qui, comme tu dis, dit, elle, 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 elle sait jouer tout seul chez elle et, et maintenant elle est demandée de jouer avec une grande équipe et quand je dis, ah, tu sais, ne joue pas le, le la mélodie avec la main droite ou... Joue pas dans cette octave si le guitariste est dans cette octave. Euh, ou si le guitariste fait les arpèges, toi tu fais le nappe. Ou si le, tu fais les arpèges, on me demande du guitariste. Souvent, les pianistes qui ne sont pas habitués à ce mode de pensée, ils sont, ils sont un peu offensés. Ils nous disent Mais en fait, tu viens de nous expliquer très bien que dès que le groupe est grand, dès que le piano joue de moins en moins. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui dit bah, « alors je serai quoi ?» hmm. je, je suis là, j'ai tout ces longue, une devant moi, je vais juste quelques petites napp ici ou une intro ici. ou bah, 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 Je serai quoi C'est quoi l'intérêt Qu'est-ce que tu veux dire à cette
1: personne-là ben, c'est là que on... moi, je, je, je pense que la musique, c'est aussi beaucoup une question du cœur et de disposition de cœur. Il euh, y, y a une... C'est peut-être le ministère qui... Euh, peut-être un peu comme les pasteurs mais il y, y, y a une véritable occasion de chute euh, dans l'orgueil. Mmh. Euh, et si, si en plus c'est une pianiste qui a eu l'habitude pendant des années que j'ai envie de dire que tout repose un petit peu sur elle à un moment donné il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul par rapport à ça et puis se rendre compte que ce qui est important c'est pas le pianiste ce qui est important c'est pas la musique ce qui est important c'est le, les paroles, c'est le chant et peut-être que cette pianiste ce serait bien que quand elle s'entraîne moi en tout cas j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil là pendant des années quand elle s'entraîne, qu'elle chante parce que souvent les pianistes, ils jouent mais ils ne chantent pas euh, ça c'est souvent le cas mmh. mais il faut que les, 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 les pianistes apprennent à, chante, apprennent à chanter parce que déjà ça va éviter le fait qu'ils partent trop vite parce que souvent, c'est quand même le pianiste qui fait aussi l'introduction, etc. Mais ça va éviter qu'il parle trop vite ou trop doucement. Et puis, il va se rendre compte que le chant, il est chantable euh, dans la manière dans, dans, dont il l'amène. Mais il va aussi se rendre compte que l'important, c'est qu'à un moment donné, peut-être, ça monte en intensité. Parce que les paroles vont inviter à, à, à ce qu'à un moment donné, ben, le, le chant monte en puissance. Et puis, il y a des moments aussi où, où, où les paroles, elles seront plus propices à quelque chose de calme, à l'opposé. Mmh. Et je pense qu'il faut, au, au lieu que, de jouer peut-être sur le côté frustrant, de dire « bah oui, je fais moins de choses », bah en fait, le pianiste, en faisant moins, il peut aider à influencer sur les nuances, justement. Dire « tu fais moins, mais tu fais mieux mmh. ». Et tu vas aider bah, à peut-être monter un peu dans les aigus pour poser un petit peu le chant quand ce sera le moment, ou peut-être à à monter un petit peu en, en intensité quand il va falloir euh, eh ben, peut-être euh, accompagner justement dans, dans les accords et puis en, en puissance pour que ça monte un petit peu plus. Il y a des choses qui peuvent être faites. Et finalement, ce qui est beau, c'est quand les musiciens, ils arrivent à, à jouer en étant bien coordonnés, euh, sans forcément que l'un ou l'autre ait une place plus centrale que d'autres.
0: Ça, c'est les choses que j'aime bien quand je j'écoute je d'une équipe qui, qui jouent bien ensemble ou, ou d'avoir la joie, de jouer avec les autres musiciens, musiciens qui sont euh, sensibles et, et bon, je ne sais pas si ça se dit en français ou en anglais, on parle de quelqu'un qui est généreux en tant que musicien, c'est-à-dire, tu joues avec eux et c'est comme tu es dans le, le, le bras de maman. tu te tu, tu, tu sens sécurité tu, tu sais qu'ils ne vont pas faire quelque chose pour t'embêter, plutôt pour t'aider et on est tous là pour l'autre. Donc, c pour moi, au niveau musique, ça, c'est de, de, de meilleures choses dans le monde. Um, et le, pour un pianiste, donc ce que j'ai compris, selon ce que tu as dit, c'est qu'il faut être, à la base, le job plus important, dès que tu maîtrises un peu ton instrument, c'est d'écouter les autres. Parce que tout ce que tu viens de dire, c'est une réaction de ce que les autres font. Et tu ne peux pas savoir ça si tu n'écoutes pas les autres... Oui. Donc la première chose, c'est écouter les autres et, et d'être conscient, comme, comme on vient de dire, les le guitaristes, ils jouent ici. Donc je veux pas, je, je fais exprès de ne pas jouer exactement le même note que les guitaristes. Ou, je, ou si on fait une rythmique, je vais faire exprès de jouer le même rythme que lui, que ce ne soit pas au moins un truc qui clash. Mm -hmm. Ou de réaliser que le bassiste, il fait ça. Donc je ne vais, je vais pas mettre le même note que lui. Je vais... ouais. Ouais, c'est beaucoup beaucoup de, de, de tension pour écouter les autres que j'entends
1: oui. parce que je pense qu'il y a aussi un travail intérieur euh, notre identité c'est pas d'être musicien et, et je pense que c'est important parce que quand tu te mets à écouter les autres ça veut dire que tu tu, tu, tu mets pas ton identité et, 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 et tous tes enjeux sont pas dans ce que toi tu vas jouer mmh. tu vois mmh. euh, et, et, et franchement euh, voilà, savoir qui on est, savoir euh, quelle est notre place dans le groupe de musique euh, C'est hyper important parce qu'en fait, un, un musicien, ça joue comme c'est, si, si je peux dire Un musicien qui est frustré, euh, ça va s'entendre en fait euh, Un musicien qui est en colère, <rire> ça va s'entendre aussi euh, Un musicien qui est mélancolique, ça va aussi s'entendre euh, et en fait on, on communique beaucoup de choses à travers notre manière de jouer
0: mmh.
1: et, euh, et, et, et c'est quelque chose qu'il faut travailler il faut traiter j'ai envie de dire mmh, mmh. un peu la, la cause de ça et une fois que, que, que les choses ont été un petit peu posées c'est là qu'on se rend compte que jouer en équipe c'est une vraie force mmh. euh, parce que ben voilà, il y a des personnalités qui sont différentes mais mmh. au lieu de voir peut-être les autres musiciens comme des concurrents euh, on peut les voir comme des coéquipiers mmh. et, euh, et, et de se dire ben, en fait c'est hyper reposant mmh. d'avoir un bassiste, c'est hyper reposant d'avoir un, un guitariste euh, qui, euh, euh, ben, qui peut plaquer des accords quand nous on peut faire autre chose, c'est hyper reposant de, 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 de pouvoir ben, compter sur les autres mmh. aussi euh, et puis c'est ça l'église, c'est aussi apprendre à, à jouer ensemble malgré nos différences et, et parfois on a besoin aussi euh, peut-être d'apprendre à ne à, à, à pas jouer mmh. ouais, je, et à se rendre compte qu'un ben, groupe de musique qui peut aussi fonctionner euh, par alternance euh, on n'est pas obligé de tout le temps euh, mmh. euh, jouer sur, sur tous les chants ça je, je le redis mais mmh. apprendre à, à se retirer sur certaines choses c'est très pédagogique
0: <rire> oui c'est vrai c'est très intéressant tu, tu, je, je viens de réaliser que je peux presque copier-coller ce que tu viens de dire euh, et, et remplacer ça avec euh, par exemple ce que j'ai mis quand il a fait euh, les, les guitaristes qui jouent avec Heritage. Ce qu'il a fait, il a dit quand il a fait le podcast ici avec moi. Au niveau guitare, il est une super guitariste, enfin, il joue super bien. Mais il a dit presque la même chose, qu'il laisse la place pour les autres. Il, il, première chose qu'il fait, est parce que souvent il a deux guitares sur scène qu'est-ce qui fait l'autre guitariste que je puisse faire quelque chose d'autre que lui mm. Est-ce que je peux mettre le capo quelque part, de faire les autres harmoniques, ou, ou de, de faire quelque chose qui est complémentaire, et pas un clash, ou surtout pas la même chose mm. um, Je pense que c'est... C'est correct de dire que les meilleurs musiciens sont très, très, très souvent les musiciens les plus généreux. C'est les gens qui sont... Pour dire, regardez-moi, regardez-moi. Um, et, et je dis ça parce que je sais qu'on a beaucoup de gens qui regardent ces podcasts qui, qui sont en train de développer leurs leur dents sur leur instrument um, Et je voudrais vous encourager vraiment de, de, de réaliser ou de, de prendre cette mode de pensée que oui, je vais être doué sur ce que je fais moi-même um, selon les instruments. Ça, c'était guitare, piano, saxophone, vous voyez tout ce que je fais. <rire> Qu'est-ce qu'il fait avec ses Um, mais d'être capable de jouer alors que, que tu puisses jouer avec les autres mm. et, et des fois donner la place aux autres parce que plus que tu es doué, plus que tu es les chose d'offrir aux autres mm. et, et de jouer mieux ensemble. Mais je veux juste rebondir sur cette idée que d'être un bon musicien, c'est quelqu'un qui sait jouer avec les autres, mm. qui écoute les autres et le meilleur musicien avec lequel j'ai jamais joué dans ma vie ou, ou parlé. C'est les gens qui, qui pensent aux autres, qui pensent qu'est-ce que je peux offrir dans, dans, dans cet ensemble, qu'est-ce que je peux amener um, et, et qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres dans l'équipe qu'on puisse arriver ensemble de faire quelque chose de beau. C'est chouette.
1: Ouais.
0: Okay. ok, je te laisse le dernier mot. Mm -hmm. Regarde la caméra là et, et qu'est-ce que tu veux dire, uh, mm -hmm. juste en dernier mot, à tout le monde qui est. Um, dans, dans le ministère de Jouer, le piano dans église. Orly, qu'est-ce que tu veux dire ah,
1: qu'est-ce que je pourrais leur dire Chanter. Euh, chanter, travailler, travailler encore, travailler encore, 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 il n'y a jamais rien d'acquis. Euh, même si on a fait des années de piano, euh, je crois qu'il n'y a, a jamais rien d'acquis, on peut toujours progresser. Euh, dans ces dans accompagnements, mais chantez, parce que l'objectif, c'est pas qu'il y ait une bonne musique, l'objectif, c'est que les gens chantent, et euh, je crois que c'est vraiment ce qui est important, et vous-même chantez, parce que vous êtes des adorateurs avant tout, avant d'être des musiciens, et louez le Seigneur, et voilà. Mm.
0: Super, c'est une super mot final. <rire> Donc, euh, oui, merci beaucoup d'avoir passé ce temps de nous. Merci d'être là avec nous. C'était vraiment sympa de discuter et passer le temps. Ces podcasts, on, on parle un petit peu avant, mais c'est largement juste authentique, live, euh, c'est pas planifié, c'est juste comme ça. Et c'était vraiment sympa de, de faire ça. Merci ouais, beaucoup. Merci à, merci à vous tous d'être là avec nous. J'espère que c'était intéressant pour vous. Euh, une fois encore, si c'était euh, si pour vous avez plu Merci de cliquer sur like, de partager, de, de, de nous aider et de parler avec les, les autres que qui sont dans ce ministère de la Louange, que l'action de Louange est là pour être utile, pour vous aider, qu'on puisse tous progresser ensemble dans notre ministère. Ciao